0: Jeg tror det er i hvert fall et faktum at den kapasiteten som er i helsevesenet den er sånn, akkurat mest nok til å funke i normal situasjonen.
1: Velkommen till NTNU Samfunnsforsknings egen podcast Forskebåden og våres årlige års oppsummering. I denne spesialutgaven av Forskebåden ska vi igen løfte blikket og se tilbake på hva NTNU Samfunnsforskning har jobbet med det siste året. Våres avdelingssenter for økonomisk forskning, Søf, har fortsatt et blikk på trøndersk og norsk økonomi. NAPA er landets viktigste kunnskapsbase for arbeid med psykisk helse i kommunen. og vår romforskeravdeling Siris nærmer seg måne og Mars med stormskritt. Vi har med andre ord nok en gang utført arbeid og forskning som endrer samfunnet. Jo, jeg synes det var helt utrolig fantastisk, for det er veldig, veldig vanskelig å lande på en annen planet, og ikke minst at alt går
2: automatisk, det er så vanskelig at det kan gå ut i forholdet.
3: Jeg husker det var mye jubel i klasserommet <laughs> okay. når vi fikk vite hvert lockdown, men det ble ganske kjedelig etterhvert.
2: My av jobben, og eleven gjør selv, mm. eh, og... Og det var egentlig litt nedslående kanskje, for det har jo vært veldig mye fokus på at vi skal prøve å utvikle skola skoler, inkluderende læringsmiljø, og så fortelle eleverne oss at de er nødt til minne på bruk av tekniske hjelpemidler, med de er nødt til å forholde seg til den opplæringssituasjonen de har, og ta mye mer ansvar enn elever flest.
3: Det er i hvert fall veldig viktig at de som sitter
1: i en offentlig retalt og skal kjøpe inn sånne tjenester gjør det på en god måte og drikker tusen kaffekopper. Det å
3: ha netttilgang i 2021, det synes jeg er uskyre viktig å få på plass.
1: I årets utgave ska vi konsentrere oss om tre hovedtema. Vi skal snakke om vår nyeste forskningssatsing på psykisk helsearbeid. Vi får besøk av professor og snart pensjonist Jan Tøstebro og hans engasjement for funksjonshemmedes livssituation. Men aller først, noe som har fulgt oss gjennom hele året, fra romhjula i fjor til nye strenge koronaregler nå i desember, nemlig samfunnssikkerhet. Forskerpodden er NTNU Samfunnsforsknings egen podcast. Vi tar upp i studio på Dragvoll i Trondheim och namnet mitt är som vanligt Vega Ysmevoll. I vart fall har det varit det sedan september 2021. Jag rack nämligen och gift mig i ett ganska behagligt vindö här i höst för coronasituationen och inte minst restriktionerna traff oss mer och mer igen. Vi må snack om den lite nygamla situationen med brutsligs story, men først ska vi inom andre hinnel av fra året som gick. Allkommen detbaket til forske på sikerhetsforsker og Stian sikerhetexppert Stenasen. Ta det. Jj derum Det gike 30. december i omjorda i fjorda, men praga helle nyåret. Eh, Espen Anderssen Bråten gick eh, amok, eller vad ska i, si i sentrums gatan i Kongsberg i oktober och räck och ta livet av fem stycker för han blev pågripen av polisen. I november så blev Rustam Louis Foss döpt av polisen før han räck och gör fysisk skade på folk på bislett i Oslo. Tre stora samhällssäkerhetshändelser vilke av de tre her har gjort sterkest inntrykk på deg, Stian?
0: Ja, det gjør jo inntrykk alle sammen, selvfølgelig, men uh, Gjerdrum og Kongsberg uh, er spesiell på hver sin måte. Det er klart, den uh, biselhetssaken er jo også en, uh, en uh, alvorlig hendelse, og det forteller mye om hvor, hvor, uh, hvor mye som faktiskt kan skje, da. Men uh, Jag drömmer ju kanske exempel på att det värst tänkelige sker på värst tänkeligt tidpunkt. Vi vi är första i, i en pandemi. Och så går det et lerskred som tar med sig strömmen, som tar med sig vattenförsörjning som tar mange liv och og som också tar ut kommunens på sätt och vis med att du mister ju mye av kommunikasjons- og, og styringskapasiteten din, da.
1: Mm. Jeg vet ikke om jeg nevnte det, men det gikk i hvert fall uh, tidlig i det raset ja. på Østlandet.
0: Og så må jeg nesten bare på at uh, Kongsberg-saken er nok et eksempel på at uh, man har en en annorbo gör når det gäller utenforskap på psykisk hälsa och att den kopplingen till samhällssäkerhet den är vart att tänka over både en och to og tre ganger. så altså, vi har mm. vi har sett det för men idag är lite andre sammanhangen men uh, den
1: kopplingen är viktig mhm eh väldigt relevant for oss i att den samhällsforskning då eh, vi ska komma lite mer tillbaka till det också eh, men vilket av de tre du har kanske hört lite på det men kos av de här tre sakerna är det som intresserar dig mest fagligt då?
0: Nej, jag tror ju sån alla det och
1: kanske. Ja,
0: men för eh, som en sån eh, samhällssäkerhetsnörd så blir det ju gärdrum speciellt då, eftersom eh, det väst det man ikke vill ha. Så är det jo eh, stora händelser som varar länge och som sker samtidigt. Och gärdrumskreda i en pandemi er en sånn en i tillegg til alle de livene som går tapt så er jo også de kritiske samfunnsfunksjonene berørt og det veldig komplekste aktørbildet som er involvert både i forebygging og hantering av det der sånn at den den er veldig sånn klassisk utfordrende innenfor samfunnssikkerhet i, i traditionell forstand og så er jo den andre jo og da tenker på Kongsberg som jeg nevnte. Mm, mm. Spesielt en, eller faglig utfordring i en litt annen forstand, med tanke på at den, den bringes sammen fagfelt som kanskje ikke har vært like tett koblet før.
1: Klarer du som eh, samfunnssikretsforsker å peke på vad som svikta i Erdrum, i Romjula i fjor?
0: Etter på klokskapens uh, klare lys. <laughs> ja, Nei, ja, det har jo vært mye snakk om uh, tistilbækken i uh, Gjeldrum da. Den tror ikke jeg, det var også veldig mange utenom de uh, ekstremt lokalkjente som man hört hørt om uh, før. Men uh, det er jo på en måte den, den rent uh, hva skal man kalle det? Tekniske eller fysiske utløsende årsaken. Uh, Og så er det jo garanterat ganska många tusen och säkert 100 000 eh, liknande backar löp och eh, såna sticker in där vad det för något av varierende dimensionering och där är det ju en ganska kraftig sån översiktsutmaning som så neppe blir någon mindre då med med klimatändring och eh, eh, så ska bli våtare, varmare och vildare så så kan det gott säga att vi eh, vi måste ifrån när vår bekännskap med en god del av dem där.
1: Så, så du, du føler det är till direkt en direkte klimakonsekvens?
0: Ja, det är svårt att se vad som är klimat och vad som är väder, men øh, hvis det blir mer väder av ändrat klima, så øh, och att mer av nedbörden øh, kommer på en gång så blir det ju utfordrar en del såna infrastrukturmässige förhåll då. Og så er det nå en gång sånn at verden er et ganske usikert sted, så selv om noe har gått uh, gærlig, så betyr det at det nødvendigvis trenger å lika enkelt og rett og slett unngå det. Mm.
1: Eh, er vi for liberal når vi lar utbyggere bygge nya hus?
0: Ja, vanskelig å si, men uh, vi har jo en... Uh, det er en personlig oppfatning mer enn en sånn faglig utsang da men for meg så ser det ut som at utbyggere har ganske fritt spillerom, men til slut så får man stort sett lov og veldig mye penger i spill, veldig kallet mektige aktører det her da, som kan ha ett bra kobbel med jurister og planfolk på sin side, og kommunale avdelinger på andre siden, som er overlesset med en, en hel høy med sånne saker.
1: Mm, mm. Hvordan skal våres og, din, og dine kollegers forskning bidra til at sånne hendelser ikke skjer?
0: Vi forsøker nå å Bygge litt stein på stein der da. Um, det är jo noen gjenganger da, i, uh, i uh, granskningen av sånne rapporter i etterkant av uh, hendelser. Det er jo alltid lett i ettertid å se at det fantes tegn på både det ene og det andre. Mm -hmm. um, men å gå derifra til å kunne fange opp de her svake faresignalene och skille signal fra støy, der er det mulig å bli langt bedre på samordning, samvirke mellom de ulike interessentene, for det er jo spredd, og det er jo, det er jo liksom det å se ett mønster i ting som skiller ett viktig signal
1: fra tilfeldig støy. Mm, mm. Hvor relevant er de tre understandene her for din og våres forskning?
0: Vi käm faktiskt rätt fra et møte nu hvor vi velger ut uh, case til et uh, stort forskningsprosjekt om brand- og redningstjenester, mm. og uh, Gjerdrum uh, står det på lista der. Ja, det er kjent. Så da går det på å uh, beskrive det, sagt det, uh, kartet over de aktørene som er involvert i forebygging og hantering, men også ikke minst terrenget, for det at, uh, når hendelsene blir så store, så overstiger det på en måte de ressursene som du har til rådighet rett rundt deg, og så var det så lenge at du, du må ha flere å sette inn ganske kjapt.
1: Mm, mm. Det er i hvert fall ingen tvil om at samfunnssikkerhet er i seg selv da, svært relevant for NTNU samfunnsforskning, fordi 1. januar så, så etablerer vi et nytt forskningssenter som vi har kallt center for forskning på trygghet og säkerhet i samhället. Ja. det ska styrk anta en samhällsforskning nationella och rolle rollen inom forskning på samhällssegret med den där historiske historiska position institutet har inom organisatorisk säkerhetskompetens som det heter så fint. Eh, senteret skal være britt og tverrfaglig og ha med sig forskere fra alle våre seks avdelinger. Mm. Du, Stian, en viktig nøkkeledeperson. Hvorfor gjør vi det her nå rett etter jul? Vi begynner
0: forsiktig, han har sagt, å bygge opp et sånt senter første halvåret nå, og vi gjør det jo med tanke på blant annet det som Kongsberg-saken forteller oss mye om. Mm. At vi har, vi har kompetanse innom hus i selskapet våre, spesielt det som går på mangfold og inkludering, mm. som har på en måte utenforskap, som det kan de mye om. Mm.
3: Mm.
0: Og det å se det opp imot samfunnssikkerhetsfeltet i en litt bredere forstand, det tror jeg er kjempeviktig, for det er, det er forebygging det handler om. Selv om at det er vanskelig å både måle hva, hva, hva det er du forhindrer, det er ganske vanskelig å si om det som ikke har skjedd. Men forebyggingskompetansen og denne breddekompetansen som mangfold inkludering sitter med rundt utenforskap, den er kjempeviktig mm, mm. å knytte tett sammen med oss andre i selskapet.
1: Ja, har ikke vi gjort det eller
0: Jo, har vi jo gjort det. Mm. det de har gjort det i hele sin, så lenge avdelingen har eksistert. Men så er det å se det upp imot, altså de, de jobber veldig mye opp mot um, eh då har direktte impact
1: i fältet sitt. Ja, men egentligen det är knyttet upp mot samhällssäkerheten. Har vi har i vart på det tillhör kanske frågman mitt.
0: Ja, jag tror kanske både vi och de flesta andra forskningsmiljöer har mm. varit förnöjd med att vara lite sån uppdelad då. Ehm mm, mm. som Hängelson visat att det hänger sammen så har man hållit sig kanske lite mer inom och varit sina faga nischer då.
1: Er det noe ellers i samfunnsutstyklinga som gjør det ekstra prekært og nødvendig nå? Tenker du?
0: Ja, det er vel ganske, ganske mange land som er opptatt av økende grad av polarisering og at man Kanske har ser det en litet underpress den här integrationen som speciellt i de skandinaviska länderna ser på som en väldigt viktig del av den motståndskraften vi har då som mm. samhäll.
1: Så det sker alltså over över nyttår, nytt forskningscenter hos oss egentligen nu samhällsforskning. Men Stian, hur mycket eller lite har du lust att tänka på corona i 2022? Privatpersonen i meg
0: har så ekstremt lite lyst å tenke på korona. Forskeren i meg tenker gjerne på Corona og har også en jobb som gjør at det er det jeg skal holde på med mm. frem til 2024. Noen av oss som er stilt enn andre på det der, vi har jo et stort forskningsprosjekt som ska gå ut mai 2024.
1: Mm. Etter pandemi på en måte er det ultimate forsknings temat när det gäller samhällssäkerhet tror
0: jag. Att det ja. Det er, ja både när det gäller samhäll och säkerhet och og därmed också samhällssäkerhet. Det är ju så extremt brett det är ingen som, som ikke inte är berört och så varar det ju så sinnsykt länge så det är ju den här kondispröven överallt då.
1: Mhm. Eh, vi kan ju ikke undgå det att säga att eh Ukan som inneholdt 25. september, som var datoen for Erna Solberg och Bent Höyes rörande tårar, det var klemming och det var inte måte på. Eh, den ukan var också du och Peter Almcrow här i studio och vi hade väldigt tackar att en genöppningsfest i studio här men vi snackade om pandemin i 40 lite den eftermiddagen där. Och det är ju inte en gång tre månader sedan.
0: Så nå skal man bli konfrontert med en gamle utsang. Ja, vi får høre. Vi
1: får se på det. Rett før du kom i studio her, så var du også i møte i kommunens kriseledelse. Og det er jo lett å tenke seg til hva dere snakket om der så. Men la oss høre først vad du sa här i studio 25. september.
0: Det var det här med normal tilstand, eller normal situasjon med økt beredskap. Så er jo ikke ferdig med pandemien, hverken i Norge eller andre plasser. Men det er noe, det er noe med den symbolske ved akkurat den her, altså man tørs å bruke ord som gjennåpning. Man skal ikke bli for sånn, ta helt av her, men uh, jeg sitter og ser på en tv-serie, og går akkurat nå, så har jeg kommet frem til den situasjonen, eller den perioden hvor Berlinmuren falt. Og den følelsen av at et eller annet som, som begrenser det, som er i med å lette, men eh jag tror det är en del som känner lite på på den och har liksom väntat på å få lovte och har tänkt i tankarna.
1: Hurdan synsste du det står sig själv?
0: Ja, det är väl kanske någon av de reservationerna som står sig med att dåligt ingen som helt har på att pandemien var över. Uh, så kjente vi vel alt på en sånn følelse at kanske er vi liksom på halen her nå da, at nu kan vi begynne å, begynne å slappe litt av igjen og uh, det varte jo ikke lenge når du nevnte uh, møtene i uh, kriseledelsen, vi er jo kun observatør mm,
1: mm.
0: men uh, der begynte jo frekvensen å å ta seg litt til. Man begynte jo å om innstrammingen dagen etter at den siste gratis bussturen av gjennåpningsfesten hadde kjørt, så det går opp og ned her i verden.
1: Ja, nettopp. Jeg synes jo det du sier står seg ganske bra, for det er jo en del forbehold etter det du kommer. Är du likevel overrasket over at vi nå rett før julet er der vi er?
0: Ja, jag om jag ja, alltså för att øh, øh, man kan ju inte säga si att man är överraskad over att det kommer nya mutationer, men så även när den de först kommer så så är ju det du vet ju väldigt lite och så altså, vad vad det? Du börjar du börjar typ på noll igen, men du börjar ganska långt bak i loppen. När det gäller att bygga upp kunskap om øh, smittsamhet och øh, ehm sjukdomsbörda og hur man kan man få av sjukhusinläggelser och så scenariot tegnas på nytt igen och mm. det ser ju väldigt krävande ut.
3: Mm.
1: Då kan ju det snacka ju om i den podden vi tog upp i september at att samhället har slängt bort robustheten sin. Eh kravet efter att driva lönsamt också på sjukhus gör att vi står i en beredskapssituasjon som ikke tåler så store svingninger. Er det riktig oppsummert du og Arne kronik. kronikk? Det vil jeg si. Mm. Har ikke myndighetene vært flinke nok til å høre på, på dere? Jeg tror det er i hvert fall et faktum
0: at den kapasiteten som er i helsevesenet den er sånn akkurat nesten nok til å funke i en normal situasjon, og en ting er jo om du hører på, på forskere i NTNU men det finns noen tusen leger og noen tusen sykepleiere som har sagt det här i årevis mm, mm. så det är ikke noe hemmelighet altså. Og så klart det koster penger, og en, en pandemi så altså, sånn at man kan utdimensionere for å hanter alt men du må jo like fullt dimensjonere for å håndtere noe. Og det at det blir så fort tynt i, i hyllene på helt basics smittevernutstyr, det, det høres for meg helt meningsløst ut, skal jeg være helt ærlig. Mm.
1: Og pandemi har også stått øverst på mulige farer i flere år.
0: Høyest sannsynlighet med høyest konsekvens. Mhm
1: de namntat dock har vært i, som observatörer ja, i kommunens krisledelse. Vad eller har de eller har de sagt om den här veckan? Nej, jag vill inte gå in på kalama och
0: snacka om, men vi det här är ju vi har fått lov att komma in bak sceneteppe och vi har nu har vi snart suttit et år mm, och mm. observerat i mötena her, och det är helt unikt. Mm. Og der er det en, en måte å få samlet altså førstehandsdata, vi får følge dem over såpass lang tid, og så gjør vi intervjuer med noen av deltakerne, noen har vi snakket med flere ganger også, mm, mm. som gir oss et, en, et innblikk i hantering av usikkerhet og vanskelige beslutninger som vi får, får rundt og får tilgang til. Mm.
1: Så der sitter du og flere kolleger hos oss. Ja, ja, på Teams regner med den jo her da. Ja, da, vi har vært bare på Teams. Ja, bare på Teams. Kan du se si om hvor store bekymringer er nå rett før jul?
0: Bekymringer kommer jo fra de scenariene som FOI presenterte i dag. Nå har jeg ikke fått lest dem i detalj, men man kommer jo med noen, noen prognoser som er ganske langt unna denne den gode gjennåpningsfeelingen som vi snakker om i stedet, det er helt sikkert. Mm.
1: Det skjønner jeg. Jeg skal avslutte med å ønske deg god jul og godt nyttår, Stian, og så får vi se vi kjempe å prate om pandemi i 2022 i herre studioet.
0: Men jeg får håpe at i løpet 2022 så kan vi ha den store post pandemi -podcasten.
1: Ja, vi får sats på det. Uansett så vil temaet samfunnssikkerhet i hvert fall være viktig for NTNU samfunnsforskning også fremover. God jul, Stian. God jul. Vi skal straks skifte tema, nemlig å få noe besøk av professor og forsker Jan Tøssebro, som har sett på hvordan de utviklingshemmede har det hjemme i herre året som snart er over. Vi skal snart også få besøk av Marit Helene Hem, som skal snakke om vår nye satsing på forskning på psykisk helsearbeid, men aller først alltså Jan Tøssebro, som nå like før jul har publisert en ny rapport som skjer på de utviklingshemmede sposituasjonen. Den rapporten är laget sammen med flere kolleger hos oss i NTNU samfunnsforskning og avdelingen mangfold og inkludering. Jeg nevner Kristian Vennelborg, Ingrid Hermstad, Anne Kittelså, Melina Rø og Sigrid Vik. Rapporten skjer på utviklingstrekk for den her gruppas bosituasjon fra midten av 90-tallet og frem til i dag. Stemmer ikke, Jan? Jo, det, Jan?
2: Oder stemmer det fra eller? 1994? Mm.
1: Riktigt. Velkommen til forskerpoddens års oppsummering. Takk. Har utviklingshemmedes bosituasjon blitt bedre eller verre,
2: Jan? Det kommer ju litt an på vad du ser på, men sånn hovedtrekket er jo at det har vært en god del negative utviklingsstrekk. Veldig mange utviklingshjemmer bor i bofellesskap. Det var forutsatt at de skulle være fra tre til fem personer. Nå er de ni, men det finner også bofellesskap på 20, 25 og flere, altså større enn de gamle institusjonene som ble lagt Mhm. Mm så ser vi også at boligøkonomien deres er veldig forverret, fordi at husleier i løpet av noen få år er eh, doblet, eh, samtidig som at de har mistet bostøtten på grunn av regelendringer og sånt nå. Sånn at det er en del sånn hovedtrekk i bosituasjonen som har blitt mye verdre. Mm. Så ser vi for så vidt også noen motsatte trekk ved at kommunene har blitt mer interessert i å legge til rette for at de eier selv, ikke nødvendigvis bor i bofellesskap og sånt da, men hovedbildet er egentlig litt dystert.
1: Mm. Så de bor både med flere og har mindre igjen å rytte med når huslea er betalt da, egentlig?
2: Ja, du kan si at Statistisk sentralbyrå sier noe sånt som at hvis du har mer enn 25 prosent av inntektene de går til eh, boutgifter, så har du, eh, du til grupper som har en på en måte urimelig høye boutgifter, eller jeg husker ikke akkurat hva de kaller det. Eh, her ligger du på 40-45 prosent, stort sett. Så de har... Det eh, er Ja, speciellt når de leier av kommunen,
1: Nettopp. Hva slags mennesker er det vi snakker om her? Hva med dem?
2: Vi snakker jo om utviklingshemmer, og da er jo den primære gruppen av utviklingshemmer de som trenger en god del hjelp og støtte i hverdagen, som ikke klarer sig selv uten en del, en del støtte. Sånn at en sånn undersøkelse som vår fanger jo i mindre grad opp, hva skal vi se? Si, grenselandet av folk som lærer litt langsomt og sånt. Utviklingshemmer som kategori är en en veldig sånn gromsette kategori som har noen formelle av men uh, som rommet et veldig stort mangfold.
1: Mm. Hvor mange er det snakk om i landet vårt?
2: Uh, vi pleier å se si at det er ca. 0,5 prosent av befolkningen.
1: Mm, mm. Hvor mange er det dere har sett på, da, spesifikt i rapporten? Ja. Uh,
2: vi har gjort det på to vis. Vi har dels registerdata, hvor vi har sett på alle i Norge, og så har vi ett utvalg som vi har gått mer i detalj på, som er en eh, drøyt 200 personer.
1: Mm, og blant de 200 så skjer dere de samme trekkene som nok skjer i den store helheten?
2: Eh, ja, i all hovedsak. Mm. Hvorfor
1: ønsker NTNU Samfunnsforskning å fin ut av ah, herre?
2: Dels så er det sosialpolitisk interessant, så er det någonting vi egentlig har drevet med helt siden begynnelsen av 90-tallet, men den gangen så hadde jo den, eh, altså det var jo en av de store sosialpolitiske reformene, det var jo avviklingen av institusjonene for utviklingshemma, mm, mm. og etablering av eh, en ny type omsorg, sånn at vi var jo sterkt involvert i evalueringen av det, og for oss så har det jo vært veldig interessant se, eh, altså det er som skjer i en reformperiode, det er mye man ikke oppnår, og så er det kanskje noen man oppnår som man ikke oppnår på lang sikt, fordi at i reformperioden så er oppmerksomheten høy, mm, mm, så skrus lyset av, ja, ja. hva skjer da? Sånn at oppfølgingen etter hvert og over tid og sånt, har jo på en måte handlet veldig mye om liksom, hva skjer når lyset, lyset skrus av. Eh, blant annet på, på boligsiden hvor veldig mye av oppmerksomheten, men også reguleringene som du hadde på 90-tallet ble avvikla eh, likeförord år, år 2000. Mhm.
1: Och då är det ju egentligen Det vi da, har prövat och följt med då efter att Lyse är slott av.
2: Ja, vi har gjort eh, undersökelse cirka vart 10 år, mm. eh, finansierat av ulike departement. Mm.
1: Eh, det här med gode og trygge boenden for de svagaste i samhället då är ju som står starkt i egentligen samhällsorsning generellt. Eh også for NAPA, vårt vår kompetanse-senter for, for psykisk helsearbeid i kommunen. Da går det mer på psykiske helser. Hvorfor er det så viktig med en trygg og god bolig? Kanskje et åpent eller et ledende spørsmål?
2: Veldig åpent og ledende spørsmål, men det er klart vi tilbringer veldig mye av dagen i boligen. Mm. Det å ha en trygg bostsituasjon er jo viktig for den generelle tryggheten. Og Norge med vårt kalde og guffende klima er jo på et i en særstilling der. Når man parodierer det, så sier man jo at italienere bruker penger på klær, franskmenn på mat og nordmenn på hus. Mm, mm. Og det sier jo noen om at her har du både noen spesielle ting rundt det, men også noe veldig generellt som handler om at bol med en väldigt viktig del av vardagen så vi bruker mycket tid på och mm. och mer pengar
1: på. Mm. Jag har sett vi brukar ändå mer på ändå eh, tid och inte med pengar på det nog i att det är Ja, det säger at det gör <laughs> eh,
2: ja, de de eh, har haft gode tider i byggvaruföretagen ja.
1: Mm. Och det gör kanske att skillnaden blir större i i land Ja, eh,
2: vi har inte sett så väldigt mycket egentligen på skille. Vi har mer sett det eh, over tid. Mm, mm. Eh, men hvis du ser at mange har brukt tida under pandemien på opppussing, så er jo en av de eh, negative trekkene vi også ser, er jo at kommunene der hvor... Eh, de leier av kommunen, og det gjelder de aller fleste. Mm, mm. Så har ikke din noe system for vedlikehold når folk bor lenge i en kommunal bolig. Systemet de har er at når folk flytter ut og det kommer en ny inn, så pusser de opp. Ja, nettopp. Mm. Men hvis du blir boende i 25 år, eller mm. 40 år, mm. så er det en litt dålig strategi.
1: Mm. Da er det ikke noe som kommer å
2: Så det er ganske mange som bor i bofellesskap bygd på 90-tallet som begynner å bli av ganske dårlig forfaltning.
1: Mhm. Da må jeg jo spørre deg, hva tror dere må til for å bedre situasjonen deres?
2: Nei, det må jo en større oppmerksomhet til. Altså, dels så er på måtte antagelig statlig myndigheter har nødt til en del ting runt retningslinja. Det er helt klart at kommunen i dag bygger for stort i forhold til vad som er retningslinjene, men samtidig så var det veldig faste retningslinjer på 90-tallet. I dag er det på en måte, skal det ikke være for stort, skal det ligge i et nabolag. Men vad betyr det? egentligen det. Eh mm, mm. det är det ingen föringarna på og därmed så får du en ta uträkning mellan husbanken og kommunen om är det innanför eller utanför. Så sånn at du måste nog ha en god del starkare föring. Så är kommunen nödtv att ha en annan praxis på väldigt olika håll. Eh så er det en god del ting rundt, altså FN-konvensjonen sier at du skal ha samme rett til å velge bolig som andre. Mm, mm. Det har de jo ikke. Nei. Og hvis vi spør kommunene om det, så er det på en måte svaret at så det, vi er for at de ska kunne gjøre det, men så lenge det er mangel på boliger for denne gruppa, så blir det nesten umulig å opprettholde det, fordi at da må den ledige plassen gå til den som har størst behov. Og dermed så får det også veldig mange uheldige sammensetninger av, av grupper. Mm. Så det må egentlig gjøres en delting ting på mange håll inkludert det at altså, utviklingshjemmet bor jo i gjennomsnitt mye lenger hjemme, en andra så det er mycket äldre før de flyttade hemifrån. Eh och där skilde sig all huvudsak eh mangel på på boende. Eh og hvis du på ett mode ska få gjort någonting med en del andra ting så må du sannsynvis också løse det problemet. Mm, mm. Och det betyder en type eh, eh men for kommunen så är ju det huvudproblemet var boendekostnad. Det var tjänstekostnad så sånn att det er på en mode inbakt i en mycket större kavall mm, mm.
1: Har du något tro på att det ni skriver i rapporten dokers
2: hjälper? Jag tror Husbanken tar det svårt på allvar. Eh, mm, mm. jag tror också att departementet tar det svårt på allvar. Men om det väger tungt nog när du kommer til prioriteringarna ute i de 380, eller hva det nå er blitt i dag, norske kommuner. For de er jo tross alt de som sitter på nøkkelen, det vet jeg jo ikke. Og staten er jo veldig forsiktig med å regulere for hardt. For norske kommuner ska jo løse oppgavene sine sånn som de selv synes.
1: Prøve å styre selv.
2: Mm -hmm. mm. Eh, hvorfor
1: har du vært så engasjert i denne gruppa, Jan? I et langt arbeidsliv som jeg vet nå uh, muligens nærmer seg slutten.
2: Ja, nei altså jeg har jo selv en utviklingshemmas sønn, eh, og ble jo involvert i dette da HVPU-reformen kom på dagsorden rundt 1990 og ble involvert i evalueringen av det, og det var jo selvfølgelig litt ut fra personlig intresse men også mm. litt det at dette var en, en stor socialpolitisk uh, reform som uh, traff mange, og som hadde et uh, håp om at skulle også være en, gi en bedre fremtid for han da. Mm. Mm -hmm.
1: Så bra. Uh, jeg var inne på det så vidt. Du... Uh du skal trekke deg litt tilbake nå i løpet av 2022, skjønner jeg, og gå inn i pensjonistlivet. Hvordan blir
2: det? Nei, det ble jo spennende å se da. Både hvor forskjellig det blir, og, for jeg har jo ikke tenkt å legge inn alle årene. har jo tenkt å fortsette med noe, men at det blir primært på si, i stedet for å være hovedaktiviteten. Det er jo passert 67, vi er jo så det begynner jo å bli tida for det. Du føler det, nei, det er på tide? Ja, jeg gjør det, og så føler at det jeg sånn har ugjort, er det bedre å gjøre med færre forpliktelser.
1: Ja, ikke, er det noe du spesielt ser frem til å få mer tid til, da?
2: Altså, ønsket er å prøve å skjønne den processen som har skjedd fra 70-tallet og frem til i dag rundt utviklingshjemmet med den veldige sånn, prioriteringen og optimismen fra 80- och 90-tallet og til stillheten i dag, og hvordan kan du på en måte skjønne det? Det er jo ikke en særnorsk sak dette, at du hadde veldig stor oppmerksomhet og, og gjorde mange ting på 80- og 90-tallet, og mm, så har mm. det på en måte blitt stilt etterpå, sånn at, men ikke, ikke det å beskrive det, men det å på en måte prøve å skjønne mer hva pokker det som har skjedd her? Mm, mm. Hvorfor, hvorfor har vi ikke råd? til noen ting i dag, et mye rikere samfunn, som vi hadde råd til i 1990. Litt sant. Det er litt vanskelig å skjønne. Litt overraskende.
1: Du får litt mer tid til å forske litt på det der du blir pensjonist eller på 2022. Ja. Og så får jeg ønske deg god jul og et godt nyttår. Vi ska straks få neste gjest her inn i studio. Mm. Takk skal du ha,
2: I like så. Mm. Ha det bra.
1: Velkommen til ditt første besøk i Forskerepodden-studio, Marit Helene Hem.
3: Tusen takk for det.
1: Hem, er det riktig uttale, eller?
3: Det er helt fint.
1: Ja, bra. Hvordan har din første høst hos oss i NTNU Samfunnsforskning vært, Marit?
3: Ja, først og fremst så har det vært spennende og intressant. Ja. Mm. Det er ett privilegium å skulle få være med og etablere og bygge opp og lede en nyetablert forskningsavdeling mm, mm. og skape et nytt forskningsfelt,
1: mm.
3: altså forskning på kommunalt psykisk helsearbeid. Og så oppleves det også som väldigt stimulerende å komme til NTNU samfunnsforskning, som har så mange spennende og kompetente forskere og fagmiljøer. Og ikke minst så har det også vært veldig flott å bli kjent med NAPA, altså Nasjonalkompetanse-senter for psykisk helsearbeid i kommunene, mm. som jo også er en del av NTNU samfunnsforskning. Mm. Men eh, samtidig, dette er jo også en krevende oppgave. Eh, jeg stiller meg jo spørsmål, hvordan tar jeg fatt på dette arbeidet? Eh, hvor begynner jeg? Hvilke problemstillinger er mest aktuelle og... Griper fattig. Mm. Det er også et stort ansvar.
1: Ja, riktig. Hvis vi kan spole litt tilbake, så er du jo invitert her i dag fordi at du er her for å snakke om våres nye forskningssatsing på psykisk helsearbeid, som kanske da er vårt andre satsingsområde nå inn i 2022 i tillegg til samfunnssikkerhet, og du er da ansatt som sjef for denne avdelingen siden du har vært her siden 1. august. Hvorfor ønsker NTNU samfunnsforskning å forsk mer på det dette, Marit?
3: NTNU samfunnsforskning har lenge hatt NAPA, som jeg nevnte, mm, mm. knyttet til seg. Mm. Og NAPA hjelper da norske kommuner med kunskap om psykisk helse. Så det at NAPA er en del av NTNU samfunnsforskning, er en direkte foranledning til etablering av den nye avdelingen for Di Napa som et nasjonalkompetansesenter eh, jobber for å styrke lokale psykiske helse- og rus for voksne. Eh og Napa sprer praksisefaringer fra fagutøvere, brukere og pårørende. Eh også, og også forskningsbasert kunnskap. Eh, men det Napa ikke har gjort forløpig det er å drive forskning på virksomheten sin. Ja, ikke sant. Derfor er denne nye avdelingen etablert slik at vi også kobler på forskning på det som er NAPAs kjernevirksomhet og samfunnsoppdrag. Men det er også viktig å si at satsingen på kommunalt psykisk helsearbeid vil involvere andre avdelinger i NTNU samfunnsforskning. Jeg tänker at perspektiver innenfor både velferdsforskning og organisasjonsforskning eh, vil innbytte samarbeid både med avdeling for mangfold og inkludering og studioapertura. Eh, og i prosjekter som har fokus på økonomisk side ved kommunalt psykisk helsearbeid så er det aktuelt å involvere senter for økonomisk forskning. Så dette kan eh, ligge an til mye spennende samarbeid.
1: Det høres veldig spennende ut. Eh, hva ska vi med resultatene av eh, forskningen vi utfører i den denne nye avdelingen? Vad og hvem er den nyttig for?
3: Det kan vi snakke mye om, men jeg skal prøve å eh, si noen punkter som jeg har tänkt en del på i høst.
1: Ja, stort spørsmål, det er det altså. Ja, ikke sant, du får prøve.
3: Ja, mm. det Eh, altså, vi bor alle i en kommune. Vi bor alle i et lokalmiljø. Eh, og det betyr at vi er berørt av helsetilbudet der vi bor. Eh, at det er gode tjenester som kan hjelpe oss når vi trenger det, er viktig. Eh, så detta er på en måte et overordnet perspektiv. Vi har også sagt at forskningen skal ha et folkehelseperspektiv. Men vad betyr det? Eh, jeg tänker at det kan bety mange ting, egentlig. Men uh, la meg peke på ett par poeng. Mm. Uh, økt frivillighet og involvering ser ut til å bli viktigere fremover. Og det er jo blant annet fordi vi ser klart at det offentlige har begrensede ressurser uh, å sette inn når det kommer til å tilby tjenester. Og dessuten tenker jeg at det er positivt i et perspektiv å tenke medvirkning og involvering Altså, vi kan alle bidra til å skape gode lokalsamfunn. Vi kan alle bidra til å lage arenaer der eh, folk trives og bryr sig om hverandre. Begrepet relasjonell velferd, som professor Otar Ness arbeider med, peker på akkurat det. Det er ikke bare det at folk skal føle seg verdsatt, det er faktiskt også ett gode å vite at man selv gjør en forskjell. Eh, det kan sies... Sånn, feeling valued og adding value.
1: Mm, mm.
3: Og så, det andre poenget som jag har tenkt på er at uh, dette med citizen science Det er nå et begrep som tas i bruk for å beskrive involvering av befolkningen i forskning. Det vil si at man skifter perspektiv fra forebygging til samfunnsbygging og samskaping. Og relasjonell velferd, som jag nettopp nevnte, er tett knyttet en slik måte å tenke på. Da. Og det handler kort og godt om å skape livskvalitet for alle. Det handler om i stort å bidra til å skape større sosial rettferdighet. Så hvis vi skulle ta disse overordnende perspektivene ned i noe konkret virksomhet, mm, mm. så kunne man tänke for eksempel korsang og psykisk helse, eh, som Arve Almvik er eh, en forkjemper for. Eller man kunde også tänke etablering av filosofiske kaféer, der dialog og undring over eksistensielle temaer kunne være fokus.
1: Mm. Høres eh, veldig spennende ut, og ting du sier nå da, gjør jo at eh jeg med flere sikkert gleder oss til vi er nok en gang ferdige med den nedstengingen vi er inne i nå. Da. Du snakker om arenaer som, som best lar seg gjøre i ett normalt samfunn. Så vi håper at det blir en kortvarig nedstenging igjen nå. Hva har det du sett i gang med når juleferien er over, over nyåret, Marit?
3: Um...
1: Då har jo vært alene nå på avdelingen siden eh, sommer? Eh,
3: ja, jeg har jo ikke vært helt alene i høst. Jeg har jobbet tett med direktør eh, Roger Lian, mm. eh, og det har vært eh, veldig fruktbart. Mm. Jeg tenker at vi er fortsatt i en kartleggingsfase, eller en åpen sonderingsfase. Mm. Så det handler om å være tålmodig og tenke langsiktig, eh, og samtidig eh, begynne å tenke på en innsats rettet mot konkret initiativ, sortere, vurdere hvilke forskningsveier det er klokt å gå inn på. Og i det så ligger det også at vi må vurdere og prioritere i forhold til hvilke problemstillinger som er forskbare. For vi kan ha mange gode ideer og tanker om hva som kunne være spennende, men det må også være forskbart. Mm, mm. Og vi må også ha både kompetanse og økonomi til å gjennomføre prosjekter som vi tror på. Men jeg kan... Jeg kan nevne noen prosjekter som Her, ja. mm. jeg og vi har begynt å arbeide med. Gjerne det. For det første er det et prosjekt med recovery-fokus. Det er et projekt med forskere på NTNU samfunnsforskning, og også andra. Og der er utgangspunktet vårt at vi trenger mer kunskap om det vi kaller for kontekstuell recovery. Dette er et, også et samarbeid med en kommune. Og da er vårt ønske å videreutvikle kunnskap vi har om personlig recovery med fokus på hvordan de utfolder seg over tid og i ulike hverdagslige, relasjonelle og samfunnsmessige kontekster. Vi er interessert i både å utforske erfaringen og opplevelsene til personer i recovery, og også til tjänstytare som stöttar dem i disse processer. Så för att säkerställa att forskningen vi gör er relevant för praxisfältet så vill vi så vart gärna utveckle och genomföra forskning i tätt samarbete med brukare og anställda vid en kommunal enhet som tillbyr recoveryorienterade tjänster då. Så eh ett annat projekt jag kan nämna är rask psykisk hälsohjälp. Mm. Det er en stor satsning i kommunerna i Norge og och fokus är att ge rask psykisk helsehjelp til personer eh hovedsakelig med angst og depresjon. Eh og dette er ett annet eksempel på en tematikk som vi ønsker å utforske. Det er særlig knyttet opp mot hvordan NAPA bidrar med implementeringsstøtte til alle de RPH-timene da som er rundt i norske kommuner så här vil vi utforske metodikker som NAPA använder for å drive med implementeringsstøtte. Det vill si, vad gjør NAPA helt konkret når de bidrar med implementeringsstøtte til dette prosjektet? Og så tänker vi at å forstå dette in mot rask psykisk det kan be, gi oss bedre forståelse og ha overføringsverdi til andre prosjekter som, som NAPA også jobber med in mot kommunene. Ett tredje eksempel er Rekon-prosjektet. Rekon står for Reducing Coercion in Norway. Det er et forskningsrådsprosjekt som er stort og med mange arbeidspakker. En av arbeidspakkene er lagt til NAPA. Og det handler kort sagt om hvordan vi varetar mennesker da, med psykiske helseutfordringer og kanskje rusutfordringer der de bor. Um, overordnet så er det viktig i dette prosjektet å tenke at folk skal slippe å gå den lange veien inn til spesialisthelsetjenesten, uh, hvor man ofte kan ende opp som tvangsinnlagt, mm, mm. fordi man har blitt så dårlig underveis at tvang da ses som siste utvei. Så å få kunskap om hvordan dette ser ut både fra perspektivene til pasientene, nettverket, primærhelsetjenesten og andre samarbeidsorganer er viktig. Eh, også for å utforske da, ulike tiltak som kan settes i verk tidlig, slik at folk blir i ivaretatt i og nær hjemmene sine, der de lever livene sine. Det er viktig i dette projektet. Så kan jeg nevne til slutt da at uh, i januar så skal vi ha ett uh, webinar sammen med KS, altså kommunenes sentralforbund i, i Trøndelag. Mm. Uh, og der er formålet å bygge en langsiktig dialog med praktiker og forskere som uh, identifiserer kunnskaps- og innovasjonsbehov i kommunalt psykisk helsearbeid kanske og kanskje også, tror vi, identifisere grunnlaget for å samarbeide om forskningssøknader rettet inn både mot Regionale Forskningsfond, Norges Forskningsråd og også EU. Så vi ønsker å ha en dialog med kommunen i Trøndelag om hvordan vi kan etablere ett samarbeid og hvilke gevinster som realiseres ved et slikt samarbeid. Og jeg kan også nevne da um, at for å sette i gang med de, disse prosjektene som jeg nå snakker om, så må vi også parallelt jobbe med å utvikle en forståelse av kunnskapsgrunnlaget. Hva har vi allerede kunnskap om når det gjelder kommunalt psykisk helsearbeid? Og da betyr det også at vi må rette oss ut og, og tenke internasjonalt. Um, så det kan også være at uh, ligger an til en studietur eh, mot sommeren. Eh, vi har identifisert miljøer både i Nederland og Belgia, som det kan være intressant å besøke og, og lære av.
1: Mm. Spennende, Marit. Og det er jo godt å høre at uh, det her både tiltak og forskningsprojekt som uh, svarer på mye av det vi snakket om tidligere i dagens podcast, og spesielt da det gjelder samfunnssikkerhet og Helt konkret, ting som skjedde i Kongsberg for eksempel i høst. Jeg må spørre Marit, hvordan synes du det er å jobbe såpass langsiktig? Som du så vidt nevnt, her liker jeg jo å ha fristet i morgen, at jeg skal klippe den podcasten her i løpet av dagen. Hvordan synes du det er å ha et så stort perspektiv?
3: Jeg synes det er spennende å jobbe langsiktig, eh, forsøke å tenke fornuftig om hvordan vi kan legge langsiktige strategier. Eh, det betyr at vi står overfor en god del dilemmaer også, fordi vi er på NTNU samfunnsforskning som er eh, avhengig av å in inn eksternt finansierte prosjekter. Eh, samtidig som vi må tenke godt igjennom hva slags strategi ønsker vi å å ha i bunnen her. Samtidig er vi avhengig av få i gang og få opp aktivitet i avdelingen. Slik at her står vi i noen dilemmaer mellom ja, ikke, ikke. Mm. å uh, sette i gang. Uh, det blir ett mer kortsiktig perspektiv, men jeg tror at, vi, um, at det er viktig å ha en god balanse her og, ikke, og tenke godt igjennom hva det er vi ønsker å uh, bygge denne avdelingen på. Ja. Mm.
1: Og så vet jeg at du får en ny kollega. En av flere, vi håper da, allerede noe rett etter jul. Kan du, hva kan du fortelle om det?
3: Uh, jo, det er jo en uh, glede å kunne ønske velkommen til uh, kollega Otter Ness allerede mm. til nyttår. Ja. Uh, Otter er jo en veldig flink forsker med et stor, stort nettverk, både i inn- utland. Så han... Uh, kommer til å bidra med veldig mye eh, av sin portefølje in i vår avdeling. Eh, så det blir fint å ha en kollega å spille på, slik at vi kan sammen eh, bidra til å utvikle aktivitet i avdelingen.
1: Mm, og så blir dere kanskje innen flere, etter hvert.
3: Det blir vi.
1: Det er bra og godt å høre. Jeg skal avslutte med å ønske deg god jul og et spennende 2022, Marit, og så høres vi kanske her i studio også senere.
3: Tusen takk og god jul, og jeg ser veldig frem til et nytt år i NTNU Samfunnsforskning.
1: Takk til Stian Antonsen, Jan Tøssebro og Marit Helenehem, som alle har vært med i den denne spesialsendingen av forskerpodden. Vi har sett tilbake på året 2021. Forskerpodden er NTNU samfunnsforsknings egen podcast. Navnet mitt er Vegard Y. Smevold, og vi høres igjen neste år.